0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre, sobre o ano de 2023. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira e toda quinta-feira no canal de YouTube, na sua plataforma de podcast favorita. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado também minha queridíssima amiga Cora Roney. Aconteceu alguma coisa de relevante em tecnologia em 2023, Cora?
1: Umas coisinhas assim, mas nada que seja lembrado no futuro, será?
0: Bem. Agora, para a gente falar de 2023, eu estou aqui com a lista dos temas... Que foram relevantes em tecnologia, já que, já que esse é o último programa do ano. Então a gente tem que falar do que, que o ano foi. Bem, colapso de dinheiro no Vale do Silício, que eles têm o fechamento do Silicon Valley Bank e tem a questão de a, a fonte secou do dinheiro que geralmente é usado para investir em startups. Aí. O, encar da FTX, que era uma ah, das empresas foi. mais valiosas no mercado de criptotransações, criptomoedas. Twitter, parece que aconteceram algumas coisas incluindo é. a empresa Twitter. Eu não sei se essa empresa existe ainda.
1: A empresa antigamente conhecida como Twitter. É
0: exatamente, é tipo Prince, né? É. <risos> Temos que falar de TikTok. Pressão nos Estados Unidos, na Europa, se bane no ban e tal. Temos que falar de desse troço sobre o qual o mundo está conversando o tempo todo, que é regula não regula é, plataformas digitais. E, e eu acho que tem mais algum assunto relevante em 2023 em tecnologia? Qual hum, é? Inteligência, alguma coisa? Né? Inteligência, né? pois é, é por falta de inteligência que eu não estou lembrando, tenho certeza.
1: <risos> Olha aqui, agora falando sério. Antes da gente levantar essa lista, a gente olhava para trás, um minuto antes de a gente sentar aqui, e as duas únicas coisas que a gente conseguia ver em 2023 eram inteligência artificial e Twitter. E Twitter, num ponto muito menor. Twitter, porque nós somos jornalistas, porque a gente a gente foi do Twitter desde que o Twitter começou. Então, é um um acontecimento que diz respeito a gente
0: como usuário, né? envolve também o homem mais rico do mundo, né? Sim, mas... Tem cara que tem uma importância no bairro de sinistro que Elon Musk... Mas assim, se você pensar em termos de público geral,
1: tem gente que nem... É, nem tchunz pro... É verdade. Então, é essas pessoas que nem se tocaram pro... Twitter terceiro a não ser do Elon Musk, tanto faz, porque o número de usuários do Twitter é relativamente pequeno em relação às outras plataformas, mas a inteligência artificial mexeu com todo mundo.
0: Não, é, é, inteligência artificial é... O problema de inteligência artificial, e a gente tem falado muito de inteligência artificial, acho que a gente vai até falar pouco sobre inteligência artificial nesse programa, é que, é que eu não sei o quanto que as pessoas já entenderam é que o salto que a gente está dando à inteligência artificial é do tamanho do surgimento da internet
1: se não for maior,
0: hein? É do tamanho do surgimento do computador pessoal. É. É, é uma revolução tecnológica que é... A, a última vez que a gente viu algo comparável foi o surgimento da internet em 1995. É um acontecimento muito ímpar, muito grande demais. E aí eu volto para o início do ano... Eu acho que vale a gente falar do, do colapso da FTX. Enfim, o, 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 os executivos por trás da FTX estão sendo processados. Os, o, o, o Sam Bakers Fried, que, é o, que era o fundador, já foi condenado. Foi preso, inclusive. né? É, foi condenado já, em primeira instância, no, nos Estados Unidos, por fraude financeira. Mas você tinha a maior corretora de criptomoedas, é a Behance, a segunda maior era a FTX. E ele, essência, estava gastando o dinheiro das pessoas que, é, no fim das contas, é como se fosse um banco, né? Aí O cara estava pegando aquele dinheiro e gastando o dinheiro das pessoas. E daí tá a fraude. Mas eu acho interessante porque a gente passou os últimos cinco anos, seis anos, no mundo da tecnologia, meio que correndo atrás de qual é a, a próxima aposta no futuro, o que é que vai ser grande e tal. E tinha uma, uma turma muito relevante que dizia que a grande aposta no futuro ia ser o cripto. É. Ia ser a, a Web 3.0, que ia ser baseada é, em, em blockchain, tal que é a tecnologia que está na, na base das criptomoedas. Tal. E, e muito desse investimento em, é, nesse mundo cripto foi feito nessas nessas empresas de transações, né, dessas corretoras de criptomoeda, porque elas desenvolviam muita tecnologia de como você lida com o cripto. Não é que o cripto tenha desaparecido. O Banco Central vai lançar no ano que vem o Real Digital, que é baseado. E, e o Real Digital, a tecnologia por trás do Real Digital, vai oficializar um blockchain do governo brasileiro, que vai permitir, por exemplo, a gente ter contrato inteligente contrato um digital. E, e, a quantidade de burocracia ligada a cartório que a gente vai deixar de ter no Brasil, porque o Brasil vai ter a sua tecnologia de blockchain reconhecida pelo Banco Central. Cora, a, a, a vida burocrática da gente vai melhorar muito.
1: Mas você sabe que eu tenho uma, uma, uma dúvida em relação a isso, porque nós temos a ferramenta, teremos a ferramenta para mudar isso, mas eu não sei se nós teremos a vontade política. Não, mas isso já... Sabe, porque veja enquanto, é... enquanto você tiver as instituições pedindo não sei quantas folhas uh, com firma reconhecida, você pode ter o blockchain que você tiver, que você vai ter os cartórios ali. Então, o, nós, o, que, o que a gente vai precisar é de alguém metendo o pé na porta e dizendo, ó, oh, parou, chega.
0: Agora, eu acho que é, temos uma cultura que é chegada numa burocracia e tudo mais, mas... A questão é a seguinte, para a empresa que tem que assinar contrato, é, a, a vida simplifica muito. Você vai ter uma coisa com a chancela do Banco Central do Brasil. É, é a moeda, né? é, é ancorada nisso. Então, eu acho que eu acho que vai ter gente adotando a gente aqui. Não vejo por que a gente no meio... Vai fazer contrato que não seja contrato digital, sendo possível tendo a tecnologia, tendo a chancela do Estado, eu não vejo para que
1: Eu espero, mas como pessoa física, como ser humano dependendo dos caprichos do governo, como brasileira de muitos anos sabendo o poder da burocracia nesse país, eu vou te dar um exemplo. Uhum. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. A minha mãe está internada, a minha mãe teve um, um pequeno AVC. Ela está melhorando, felizmente. A gente hoje teve boas notícias. Mas, ela levou um tombo. Ela não se machucou muito, mas ela começou a se queixar de dores no joelho esquerdo. Estávamos na emergência do hospital. O... Médico mandou ela para o raio-x, para fazer um raio-x do joelho direito. Quando, na verdade, o que ela estava sentindo era o joelho esquerdo. Aí minha irmã, que estava com ela naquele momento, vira para o pessoal do raio-x. não, o, isso está errado, o joelho machucado é o joelho esquerdo. Ah, mas o médico pediu, está tá aqui na papeleta, o joelho... Você quer? Olha, é tão bizarro que eles fizeram o raio-x... Do joelho direito. Em vez de ligar para o médico ou de não fazer a espera da, da definição. Disposições de necessária radioatividade. Disposições de necessária radioatividade, desperdício de recursos, desperdício de um tempo precioso, porque quando a gente fala de uma pessoa acidentada, doente ou qualquer, quando a gente precisa de tratamento é na hora. Mas, enfim, então, a gente ainda encontra esse, esse tipo de mentalidade. É uma cultura cartorial. É, então, tá enquanto houver essa cultura cartorial, e eu, nesse momento, quando, quando aconteceu isso, eu entendi por que é que a gente tantas vezes ainda lê que cortaram a perna errada do paciente. Porque essa cultura põe antólios, mesmo nas pessoas que deveriam estar observando. Uhum. Onde, onde mais você teria uma pessoa mais observadora em tese do que no hospital, né? A pessoa está lá observando o que há com doente. Tem um joelho que está ali inchado e roxo. O outro joelho está bom.
0: Né? Não, eu, eu não acho que eu, eu, eu não arriscaria fazer uma previsão do que, que vai acontecer. A tecnologia existirá. Quer dizer, o, o blockchain não morreu. O blockchain continua existindo, é uma tecnologia relevante da segurança a transações. Agora existia naquele afã de descobrir o que, que é a, a, a próxima grande onda, então, assim como o, o, o ano entrou com Mark Zuckerberg ainda falando de metaverso. É verdade,
1: é verdade. Né? É, então, Mudou forma... o nome para meta, lembra?
0: Claro, pois é. Então, enquanto tinha a, a turma falando de cripto, tinha a turma falando de metaverso, de repente, em dezembro do ano passado, um ano atrás... Entra esse raio do chat GPT e atropela tudo gigantescamente, de forma cachapante, de forma desestruturante, de forma... E, e o incrível é, agora, até hoje, quando eu começo a falar de crime, de blockchain, eu tenho que parar para explicar o que, que é um blockchain, como é que é um contrato seguro, como é, que... <risos> é, 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 é um conceito que as pessoas... metaverso é a mesma coisa, você tem que explicar, ah, mas é tipo o Second Life, entendeu? Ou se as pessoas têm referência no Second Life, ah, mas é tipo um mundo Até porque o pessoal da meta mesmo nunca desenhou exatamente uma visão do que eles achavam, aqueles óculos pesados tal. Caramba! Aquilo parece no Pleistoceno hoje, hein? Nossa! E, de repente, entra a inteligência artificial e é muito óbvio o que inteligência artificial é. É muito óbvia a utilidade do inteligência artificial E, de repente, o mundo está usando o ChatGPT, o mundo está usando o MidJourney, o mundo está usando... A gente viu aqui no meio, pelo curso que a gente montou, Inteligência Artificial, é o curso que a gente mais vendeu desde o início dos cursos do meio, porque é um curso prático. Porque é um curso de como que você usa o chat GPT melhor, como que você produz imagens, como que você... As pessoas percebem a utilidade disso na vida delas, sabe? É, é aquela coisa de... Eu sei que esse troço vai me poupar dinheiro, eu sei que esse troço vai me poupar tempo.
1: Eu sei que esse troço vai tirar meu emprego.
0: A não ser que eu dominei rápido. <risos> pois é. A não ser que eu seja o primeiro na firma a dominar o troço. Aí eu vou ser a pessoa da firma que vai dominar o negócio e, e, e vai saber implementar tal. O,
1: o fato é
0: que é a grande revolução do nosso tempo. É, não. É, é uma... Revolução a do Andes, tem gente que compara a eletricidade, Eu, é, tem gente que compara a eletricidade, o, o, o Sudar Pashai, por exemplo, o CEO do, da, da
1: Microsoft, não,
0: da, não, não, da, não, da no, Google, do, do Google né, da, da Google, Alphabet. desculpa, é. É, ele, ele compara com a eletricidade, ele diz que as pessoas vão Ainda não entenderam o quanto que a inteligência artificial vai é fazer parte da infraestrutura do mundo de uma forma invisível e, e, e presente em toda parte, exatamente como a electricidade.
1: Mas ela já faz, hein? Ela já faz sem que a gente perceba. Porque a gente usa os filtros do, do Instagram. É verdade. A gente recebe esses anúncios personalizados
0: o tempo todo. Quer dizer... Tudo isso é
1: inteligência artificial. Mas Apenas ainda, a gente
0: não percebe, né? Mas ainda é... Uma inteligência artificial, sim. Né? É. Não é, é, é generativa, sim. O, o grau de sofisticação que...
1: Olha, eu, eu nessa estada no hospital com a minha mãe, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Porque a minha mãe passou uma semana sem ter um diagnóstico. O que havia de errado com ela. Os médicos tinham uma ideia... Hum, Sabiam identificar algumas coisas, mas não havia um consenso. Até porque eu acho que há duas ou três coisas juntas. Mas eu fiquei pensando que se houvesse um bom modelo, se a gente jogasse todos os sintomas dela num, num language model desses, que a gente teria um diagnóstico bem rápido, viu? Pode chamar inclusive de Dr. House. Dr. House. Dr. 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 House, House M.D. É Presta inteligência artificial. Eu eu, pensei, eu eu comecei, a uma certa altura, a eu tentar bancar a, a inteligência artificial, de juntar todas aquelas informações e ver o que diabo estava acontecendo.
0: Você chegou a jogar no GPT?
1: Não, não cheguei, mas tá, só porque, infelizmente, eu estava no Hospital Silvestre, que não tem uma boa rede. Claro. Ah. Eu estava com o meu computador lá, mas não cheguei a fazer isso.
0: Entendi. Agora... A gente tem que falar de regulação, a gente tem que falar de TikTok. Também. A gente tem que falar de Twitter. É... Tem muita coisa acontecendo nesse ambiente de, de regulação. A Europa entrou com a sua legislação. A Europa já antes, hein?
1: Eu, eu acho que a União Europeia foi... ao ano passado. A União Europeia foi pioneira na percepção de que tecnologia... Não pode sair fazendo o que bem entende pelo mundo afora. fora, né?
0: É, é. São são empresas muito grandes com muito poder que estão construindo a infraestrutura das sociedades do futuro e, e as sociedades precisam ter o direito de adaptar como essa infraestrutura funciona. É isso mesmo. É, o, 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 o ponto fundamental é, é esse: as sociedades precisam poder adaptar. E como que essa tecnologia funciona,
1: E eu também acho que talvez haja menos lobistas na União Europeia do que há no Congresso nos Estados Unidos.
0: Acho que o lobista tem. O problema é que... A União Europeia tem... A União Europeia tem uma cultura política social-democrática. É, e isso faz com que eles tenham uma cultura política... É, que aceita com mais facilidade a intervenção do Estado. Quando você vai para um país como o Estado... É verdade, Unidos, Você tem uma cultura de... Uma certa desconfiança de intervenção do Estado, que nem era tão forte assim, não. Mas, a partir do governo Reagan, a, a campanha anti-Estado foi, foi tão violenta que... É, enfim... A, a, acontece e aí tem, tem uma coisa de cultura política mesmo. Eu acho que os europeus são mais confortáveis com a coisa da intervenção do Estado do que os americanos. E isso faz diferença. Isso faz diferença. Agora, o, os americanos compreendem que precisam de algum tipo de, de regulação. O problema é que regulação dá. E conforme entra a inteligência artificial, você começa a ter a percepção de que tem que precisa de um novo tipo de regulação, que é uma regulação quase que móvel. Porque se você aperta demais na regulação, você, não, você impede as empresas de inovarem de tanta regra que tem que cumprir. ver uma grande cadeia burocrática e tudo mais, e você tem uma disputa com a China acontecendo. É. Se, se os Estados Unidos começam a perder a corrida tecnológica porque eles não estão deixando as empresas americanas inovarem, isso é o um problema. Os americanos têm medo disso. De... Eles têm razão de ter medo disso, porque aí é uma briga comercial. Uma briga é a briga entre grandes é. nações do mundo nesse momento. Agora, além disso, você tem uma questão que é, é... É uma tecnologia que a cada dois anos é uma coisa completamente diferente. Então, você lança aquele troço, você não sabe que tipo de efeito vai ter. A regulação tem que ser presente, impedir que as pessoas sejam esmagadas, mas por outro lado, tem que ser leve o suficiente para permitir as empresas que avancem e se desenvolvam, e ela tem que ser móvel ou seja, a cada dois anos ela tem que ser revista. É. A cada seis tempos ela precisa ser revista, porque a gente não. Alguém sabia quando em 2012 começaram a aplicar os primeiros algoritmos de inteligência artificial nas redes sociais? que esse troço ia produzir um crescimento maciço de conteúdo de extrema-direita. Ninguém sabia disso. As próprias pessoas nas redes sociais que fizeram esses algoritmos não sabiam que essa ia ser consequência. É. Então você tem que esperar um pouco para ver... Complicado esse bicho de regular agora.
1: É difícil, mas tem que ser feito, e eu acho que 2023 talvez tenha sido o ano em que o mundo se deu conta disso. Ou o mundo ocidental,
0: né? O mundo ocidental. É, a, a China é uma ditadura. Né? É, a China está a China regulada. É. A China nasce regulada. Faz, faz o que o Partido Comunista Chinês é. quer. Aí entra esse essa questão para os americanos e para os europeus, que é o TikTok. O TikTok é muito interessante porque é a rede social mais popular. Acho que a gente nem deve chamar de uma rede social. Uma rede de entretenimento, né? É uma coisa que não, não promove o encontro das pessoas. É uma coisa mais passiva. De você é, é isso mesmo. Time, né? Mas é a plataforma mais popular entre jovens, entre adolescentes e jovens adultos, né? até, até 30 anos. E não é uma empresa ocidental, uma empresa chinesa. Tudo bem que eles criaram uma PJ fora da China, que os servidores hoje estão nos Estados Unidos... Mas os americanos e os europeus, os ingleses em particular, mas os franceses e os alemães também têm essa preocupação. Eles têm medo de que o algoritmo do TikTok seja manipulado para afetar a crença das pessoas em democracia, para de alguma forma disseminar de uma forma discreta Informação de interesse do governo chinês. Olha, agora. Que gera uma certa complacência na sociedade e tal. Agora mesmo, na guerra do Oriente Médio,
1: o TikTok está com um viés pró-Palestina. Está com um
0: viés pró-Palestina, isso é verdade.
1: Muito claro e percebido como tal, como, como manipulação mesmo, né?
0: Mas aí o que, que o TikTok argumenta, e eu acho que o. É, isso, isso é particularmente visível na, no, nos Estados Unidos. Mas aí o que o TikTok argumenta? É, um, você mesmo vê o mesmo viés no, o, na Meta, nas plataformas da Meta. É, tem um viés pró-Palestina também nas plataformas da Meta, no, 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 no Instagram em particular. E aí o que eles argumentam é o seguinte, se você pega as pesquisas de opinião, porque quando você compara com as pesquisas de opinião americanas e, e as hashtags que são mais populares, é, a média da opinião americana tende a ser mais, mais pró-Israel do que pró-Palestina. Enquanto que quando você vai para o Instagram, o Facebook também, mas para o Instagram e para o TikTok, você tem uma média mais favorável para Palestina. O que eles argumentam, e eu acho que um argumento que faz sentido, talvez eles tenham razão, é o seguinte, tá? Mas se você quebra as pesquisas de opinião por faixa etária, você vai ver que os jovens americanos são mais pró-Palestina. Os é velhos sim. são mais pró-Israel. Então, na média, quando você faz a média, dá uma tendência pró-Israel. Mas como nessas plataformas a, a, a proporção de jovens é muito maior pode ser que não exista nenhum tipo de manipulação, que seja simplesmente é. uma reprodução do que as pessoas que estão na plataforma pensam. É... Agora, fica o debate, entendeu? Porque... E
1: o, parte do debate é o seguinte, é que a China não permite as plataformas estrangeiras
0: na China. A China, a China não permite... Não tem Google na China. Não. Não tem Facebook na China. Não tem Instagram na China. É, não tem nem outro no. Tem, não tem nem TikTok. Não, não tem TikTok. Tem uma outra empresa que usa essencialmente o mesmo aplicativo e eles fazem duas redes separadas. É, mas que são a mesma rede, né? Eles são a mesma lógica, o mesmo algoritmo, o mesmo tal. Cuara. Tem membros altos do Partido Comunista Chinês que são executivos da ByteDance. É, quer dizer, tem uma hora ali que a ByteDance, que é a empresa, que é essa empresa que não é uma empresa chinesa, mas que é uma empresa que é... porque ela foi é, desenhada fora da China, né? a PJ é registrada fora da China. Quando você vai ver quem manda na empresa... Por que, é que tem gente do Partido Comunista Chinês lá dentro? Pois é. <risos> Entendeu? É... Olha, isso é um pouco
1: como a gente achar que a Apple é uma empresa chinesa porque está fazendo as coisas na Foxconn. Ela está fazendo os telefones na Foxconn e ela é 100% americana. Ela é 100 e o americano. TikTok está com, com a empresa nos Estados Unidos e é 100% chinês. É isso. É, não, é, é.
0: Até. Acontece de, de investidores é, é, europeus, de Singapura, de mais de outros lugares é, americanos também terem... O problema é que... O PC está dentro da, do comando da empresa. Pois é. Não adianta. É, então, mesmo que o TikTok não faça nada, a questão é a seguinte, o TikTok pode fazer no momento que interessar. entendeu? Pode manipular o algoritmo para que determinadas mensagens... Seguem. E aí é aquela coisa, eu acho que o, o, o argumento fundamental que quebra pedra de todo mundo é isso que você falou. A China não deixa as empresas, só que nós temos democracias. É, é um debate difícil. É. É um debate difícil. É um debate difícil. E a gente... E esse tal de Twitter em Coral, né? Esse tal de X? Esse tal de X? Olha... Você chegou à conclusão de como é que chama? Eu não cheguei à conclusão de como chama. Eu
1: perdi muito interesse. É impressionante como... Quando você para de usar, não faz muita diferença. É. E como foi tracheado, né? Como, como o Elon Musk pegou um troço... Que... Não vou dizer que estava bom, porque o Twitter não estava bom. Não, não estava. Uh, o Twitter, na verdade, era uma rede de esgoto, né, né? Na da internet, Mas era uma rede de esgoto com potencial de poder ser canalizado, desinfetado. Ele esgotificou é. o, o Twitter de uma vez, jogou fora. Eu não sei se no ano que vem a gente ainda vai estar falando de Twitter, viu? É, ainda é tem gente lá. Tem, mas muito menos do que havia e a discussão perdeu a relevância.
0: Deu relevância, aumentou muito. criou uma tendência pró direita pro pró-extrema-direita? Não, e se tornou irrelevante, realmente. É, Para a publicidade, você tem. falta anunciante. Isso é um problema.
1: É... E, e, ter, e mesmo em termos de informação, porque. o fato é que houve um momento em que todos nós da área de informação, a gente acordava. E a gente olhava o Twitter para ver é. como é que estava o mundo. E daí a gente ia se informar. Há quanto tempo você não abre o
0: Twitter em primeiro lugar? Oito, nove meses agora. Pois é. Não à toa. É, não. Diminuiu. Diminuiu a relevância do Twitter. É... E o Elon Musk
1: provou que mesmo as pessoas geniais podem ser imbecis. E frequentemente são
0: Verdade, verdade. Agora, acho que nem faz sentido muito a gente falar sobre inteligência artificial, porque inteligência artificial foi o tema da maior parte dos programas desse ano e vai ser o tema da maior parte dos programas do ano que vem. É, é bom a gente fazer esse, esse ano assim revista, porque em essência a gente lembra que outras coisas aconteceram. E a gente percebe o quanto essas coisas são pequenas.
1: É verdade. É. De, olha, é verdade. A, a inteligência artificial jogou uma sombra em tudo. E, aliás, eu vou registrar aqui o meu protesto, sabe? Diga. Porque a revista Time escolheu Taylor Swift uh -huh. como pessoa do ano. Uh -huh. Ok, eu entendo que era é um fenômeno. Eu entendo que ela sozinha mexeu com a economia. Mas a pessoa do ano foi Sam Altman.
0: Eu concordo com você.
1: Sabe, não foi a Taylor Swift.
0: Eu concordo com você.
1: Eu acho que quando a gente olhar para 2023, de, sei lá, 2040,
0: 2050... Não é para Taylor Swift.
1: Não. A gente não vai se lembrar de Taylor
0: Swift. Embora ela, eu acho ela uma moça extraordinária.
1: Tudo bem. Mas, mas eu concordo com você. Mas foi o ano da inteligência artificial, foi o ano em que a humanidade foi atropelada por esse caminhão e eu acho que era legal a gente dizer quem é o motorista do caminhão e não a música que estava tocando no rádio, não é?
0: Agora, a gente se vê no ano que vem?
1: A gente se vê no ano que vem. Oh.
0: Então, até 2024 2024, quem diria? diria? Estamos próximos de completar um quarto de céu. É. <susurra>